0: Velkommen til dagens episode hvor vi skal snakke om PCOS, også kjent som polysystiske ovariesyndrom. Dagens gjest er Jan Mellembakken. Han har lang erfaring som gynekolog, en av de få i Norge faktisk som forsker på PCOS, og kan mest om tema. I tillegg jobber han mye med blant annet uregelmessige blødninger og infertilitet, og jeg føler meg så heldig som å få snakke med denne guruen om dette viktige tema som rammer så mange. Og gleder meg til å lære mer om det vi skal snakke om i dag, nemlig PCOS. Velkommen Jan. Takk, takk. Og dette er jo et stort viktig tema. Det er en tilstand som rammer mellom 10 og 15 prosent av norske kvinner, stemmer det? Det er sant. Ja, Eh, de typiske symptomene er eh, uregelmessige blødninger, infertilitet, uønsket hårvekst på kropp og ansikt, håravfall, tynt hår på hodet, kviser, overvekt, mm. men det er kun faktisk halvparten av PCOS-pasientene som er overvektige, har jeg lest. Mm. Eh, men i tillegg til de klassiske symptomene sliter mange med psykiske vansker, spiseforstyrrelser og søvnproblemer. O det er en del følgesykdommer som også kommer med PCOS. Och det er jo nettopp det. PCOS handler så mye mer enn bare om eggstokker og en kvinnes underliv. Kvinner med PCOS er i risikogruppe til å få flere alvorlige helseproblemer. Og dette gjelder for eksempel høyt blodtrykk, hjerteinfarkt og andre hjertekarsykdommer, svangerskapsdiabetes og ikke-alkoholisk fettlever. Dette skal vi komme tilbake til litt senere. Men først igjen. Hva skal til for å få diagnosen PCOS?
1: Man skal fylle 2 av tre kriterier. Enten skal man ha økt hårvekst eller høyt testosteronnivå, det kan velge en av de to, eller så skal man ha sjelden mens, sjeldenere enn 36 dager i genomsnitt. Og så det tredje kriteriet er eggstokker med mange egg, mer enn 20 folikler, eggposer, synlig minst ett eller begge ovarer, så når to av disse tre kriteriene er til stede, så fyller man diagnosen. Men man må uttrukke andre muligheter for å ha de samme symptomene. Man kan for eksempel ha sånn flink pikesyndrom, funktionell hypotalamisk amenoré, hvor man stresser mye, er litt mm. slank, kanskje det normale, men da mister man mens, mm. eller den er uregelmessig, og har mange eggposter i så ser det ut som PCOS, men det har lav testosteronnivå så sånn tar man ut i på sykehistorien og at det har lav testosteronnivå mens de med PCOS ligger i øvre normalområde eller over
0: og testosteron kan man måle på en blodprøve ja. mm. og disse systene i eggstokkene som man måler er det, hvordan gjør man det? ultralyd?
1: ja, vaginal ultralyd
0: ja er det en spesiell alder man er utsatt, eller altså, når er det vanlig å få diagnosen PCOS?
1: Mange utvikler det etter pubertet, men noen får det også først ved 20-årene. Ja. Så kan for eksempel økt hårvekst utvikle seg mer og mer, sånn at det, år for år så blir det litt mer hår. Som frem til de er 30 år for eksempel, så kan de fortelle det at dette, det blir mer og mer hele tiden.
0: Gjelder det også med overvekt for eksempel? For overvekt er en, en faktor som er ganske vanlig hos de med PCOS.
1: Ja, det er en klassiker.
0: Mm.
1: Mange vil fortelle at det er veldig lett å legge på seg, og veldig vanskelig å slanke seg. Og hvis de prøver sammen med mannen å gå ned i vekt, så går han ned fem kilo, de går bare ned to kilo. Ja. Så det er veldig urettferdig fordelt. De er mer energieffektive, det var de som overlevde sultkatastrofene i gamle dager, så, og fremdeles var fertile. Så derfor finnes det relativt mange av dem, da, at 10-15 prosent av den kvinnelige befolkning har dette. Er jo, det må ha vært noen fordeler med det, og det var sånn, de var fertile, selv om de ikke var god tilgang på mat.
0: Men er de fertile, de med PCOS? Er det normal mm. fertilitet hos de?
1: De med PSOS får like mange barn som andre.
0: Ja.
1: Det er bare det at mange av dem må ha hjelp til å få eggløsning. For når mensene blir sjeldne, det vi si at det går 6-7 uker eller mer mellom mens, så blir eggløsningen borte. Det at man får mens er ikke noen garanti for at det var en eggløsning i den syklusen. Så lange sykluser gjør at det enten ingen eggløsning eller veldig vanskelig å finne den. Men det er lett å med enten med tabletter, femar eller etrosol, eller gi sprøyter i magen, slik sånn som ved prøverørsforsøk, i lav dose, to-tre uker, og ha samlet hjemme. Mm. Og etter det, hvis ikke det går, så er det prøverørsforsøk.
0: Ja, så de trenger ofte litt støtte, nettopp med tanke på denne eggløsningen. Som... Ja, de
1: som har lange intervaller mellom mens, altså mer enn 36 dager i snitt, mm. De kan trenge behandling, men det er ikke vanskelig. De får barn like lett som andre bare de først får eggløsningen.
0: Og det er veldig positivt og ja, veldig bra mange. at du sier det, for det er jo veldig sårbart når man ja. prøver å få barn selv, og ja. så får man det ikke til, og så er man jo med en gang bekymret for om det skal gå i det helt tatt.
1: Ja, så noen har hørt at du får ikke barn, eller det blir veldig vanskelig. Mm. Det er litt strengdom. Det, de får like mange barn som andre, de trenger litt hjelp.
0: Ja, det er bra. Men denne eggløsningen, den synes jeg var litt spennende. Hvorfor uh, man kan ha menstruasjon uten å ha hatt eggløsning? Ja. Er det speciellt for PCOS eller Nei, for det alle, det kvinner? alle
1: kvinner? Alle kvinner, selv om de har 12 mennesker i året, så har de kanske 11 eggløsninger. Man har en syklus i året hvor det ikke var en eggløsning. Litt stress og mas er nok til å forandre den reguleringen som skal till for å få til en eggløsning. Og det merker man ikke.
0: Det blir spennende. Kanskje vi må lage en egen episode om akkurat det? <laughs> ja,
1: og hvis eggløsningen ikke skjer, så kan den forliklen eggposen fortsette å vokse fra å være sånn cirka 2 cm ved så blir den 3, 4, 5, 6 cm, og så får man det man kaller en syste, som er ufarlig, men den kan tulle litt med syklus da. Og så plutselig kan man få litt vondt når den sprekker, men behöver ikke.
0: Og er det farlig når den sprekker?
1: Nej? Men det kan gi akutte smerter, noen får forferdelige smerter, og man kan til og med bli lagt inn og operert med kikkelsoperation fordi det er så dramatisk, mm. kommer plutselig og er kjempevondt. Mm. Og det er fordi at det renner ut en del veske da in i buken, i bukulen, mm. og så blør det litt fra der den sprakk. Mm. Og det liker ikke buken, vet du. litt blod i buken. Da ser ni ifra at nå er det farlig, men det er ikke farlig, det er bare vondt, ja. så går det over etter noen timer.
0: For en syste, det er egentlig en lukket sekk som er fylt med enten luft, væske eller annet materiale, ikke sant? Ja. Og syster kan egentlig oppstå overalt i og på kroppen, ja. men det vi snakker om nå er de systene som sitter på eggstokkene. Ja. De, hvor lang tid Tar det danne, altså lang tid trenger en syste for å bli laget?
1: Fra den er usynlig til den er så stor som to centimeter når man får eggløsning, så går det to-tre uker. Men derifra, hvis den ikke sprekker om man får en syste, så går det kanskje noen måneder. En, to, tre måneder så vokser den hele tiden og blir litt større for hver måned.
0: Men må systene sprekke for at de skal forsvinne eller kan de trekke seg litt sammen igjen eller bare bli værende?
1: Ja, hvis det er små så kan de nok skrumpe, men de store sprekker, og de gjør det av seg selv.
0: Nei, jeg, dette med å få diagnose, og egentlig veldig fint fortalt av deg at to av tre kriterier må oppfylles, at dere har så konkrete ting dere forholder dere til, så hvis man har plager mistenker at man har PCOS, så bør man gå til en gynekolog, for en gynekolog kan ta en ultralyd og ta blodprøver mm. sammen med en um, historie og hva um, som kartlegger symptomer, mm. eh, og da gir jeg gi, eh, diagnosen. Jeg har nemlig ei venninne som gjennom tennårene hadde masse kviser og hårvekst, husker det så godt. Eh, dette var jo fælt for henne, mm. og det kom bare mer og mer.
1: Mm.
0: Etter hvert la hun også på sig sånn som mm. du nevnte mm. kan være vanlig. Eh, hun skjønte ikke hvorfor, hun spiste kjempesund, hun trente masse, klarte ikke å gå ned. Etter hvert fikk hun skikkelig dårlig selvbilde, men hun fikk først diagnosen PCOS da hun var i mitten av 30-årene og prøvde å bli gravid og ikke fikk det til, og det er da snakk om nesten 20 år med symptomer. Ja, det var Ikke sant? Eh, jeg har ofte tänkt på hvor stor skade som allerede var skjedd på hennes sjel, mm. på sjel. Eh, hvor mange år hun gikk med dårlig selvbilde over mm. noe som kunne vært godt å få et svar på hvorfor det var sånn. Eh, har du noen erfaring med hvor lang tid det tar før kvinner får den rette diagnosen når det handler om PCOS?
1: Det kan ta noe tid, men når de kommer til ginekolog eller fastlegen i 16-17 års alderen og har uregelmessig mens, så er de flinke og gir de P-piller, og det vi regularisere mens, og ofte dempe akne, kviser. Mm. Og,
0: og det er jo en behandling på PCOS også, ja. er det ikke det? Ja, det er en god å... behandling, mm.
1: for det gjør at huden blir mye finere, det gjør ikke at hår blir bort. P-piller hjelper på behåring på den måten at hårene vokser litt langsommere, blir ikke så kraftige, ikke så mørke.
0: Men er det, er det viktig å få diagnosen PCOS for disse unge kvinnene i det de får P-piller? Ja, jeg eller synes tenk. det,
1: for det forklarer det for dem. Når de for eksempel får økt hårvekst, det er jo det generer sig seg for gå i en lett sommerkjole, de går kanskje ikke på strandene med veninnene, de hemmer sig socialt og på skole i dusjen vil de ikke være med. Så det er klart at det får en virkning på både selvbildet og den sosiale funksjonen, som jo er tragisk noen ganger. Og da trenger de å ha en diagnose for å kunne forklare hva dette er, hvordan det hänger sammen.
0: At det ikke er noe de har gjort feil eller noe, ja, men att det faktisk ja, er en sykdom som ja, gör at de ja. Og at
1: da går det an få hjelp for det, da.
0: Hva er årsaken til at man får alle disse kvisene og går upp i vekt og får alle de plagene man får med PCOS? Disse systene sitter jo lokalt på eggstokkene. Hva er det som gjør at det går ut over hele kroppen og utseende?
1: Det er født med flere egg i eggstokkene, og de produserer økt mengdehormoner. Men de har en tendens til å legge på seg, fordi at de som gruppe er mer insulinresistente enn de som ikke har PSOS. Og det tror jeg bidrar til å legge på sig, mm. så at de lett legger på sig?
0: Er det de høye testosteronverdiene som... Det
1: bidrar til at de er i en metabolisk gruppe som lettere legger på seg. Man deler inn PSOS i ulike grupper, fire ulike grupper, og de som er mest hyperandrogen, altså har høyest testosteronnivå, de er også lettest for å legge på seg. De som har den varianten av PSOS hvor de ikke har høy testosteronnivå, men sjelden men så mange egg eggstokkene, de er ofte slankere.
0: Ja, dette er intressant interessant, fordi jeg trodde jo testosteron er jo det mannlige kjønnshormonet, eller kjent som det mannlige kjønnshormonet, mm. og mange menn streber jo etter å ha høye testosteronverdier, fordi da mm. føler de at de yter bedre, bygger mer muskler mm. og sånne ting. men på kvinnekroppen så har det rett og slett en ikke så god effekt.
1: Ja, det kan være uheldig for dem, men det har en god effekt, de utmerker seg sport, de blir sterkere og mer utholdende, så i idretter hvor det kreves, så er det nok flere kvinner med PSOS enn eller i samfunnet. De er sterkere og mer utholdende. Så hvis man spør dem direkte, så sier de det. Ja, jeg er sterkere enn de andre. Eller de har litt naturlig doping. Ja. Ja.
0: Jeg har lyst til ta deg litt på ordet der med du nevnte insulinresistens. Mm. Eh, og det er jo veldig tett linket opp mot PCOS. Mm. Eh, kjempespennende tema, synes jeg. Mm. Kunne lage tre episoder bare om det, men jeg skal prøve å stille de rette spørsmålene, så vi får frem det som er viktig. Eh, og som vi var inne på litt tidligere, det er en del følgetilstander med PCOS, en betydlig andel av kvinner har insulinresistens, som du sa, og har dermed også økt risiko for å utvikle diabetes type 2. Mm. Insulinresistens, for de som ikke vet det, er en situasjon der den blodsukkersjenkende effekten av insulin, mm. som produseres i bukspittskjertelen vår, er redusert til under det normale, mm. og dermed går man runt med høyere blodsukker over tid. Mm. og det er mye mer man kan si om insulinresistens men jeg tror jeg skal la det ligge der så får vi lage en egen episode om akkurat det mm. eh, og dette gjelder spesielt overvektige PCOS-pasienter eller gjelder det også de slanke PCOS-pasientene?
1: De slanke er som gruppe mer insulinresistente enn normale kontroller med samme vekt ja. så det begynner allerede der
0: det begynner allerede der ja, se der Um, det som er litt uh, fra et almenlegeperspektiv, hvor ja. jeg sitter, så synes jeg det er veldig spennende, fordi anbefalingen fra Norsk Gynekologisk Forening er at uh, alle med PCOS bør screenes for diabetes type 2 med sånn ja. langtidsblodsukkermåling ja. ved diagnosetidspunkt, altså når de får diagnosen PCOS, og deretter kontroll hvert ja, etter tre år ja. eller noe sånt. Eh, og det samme gjelder hjertekarsykdom og kartlegging med kolesterol og blodtrykskontroller det kan vi snakke om litt mer på, men eh, langtidsblodsukker eh, hva er det egentlig Jan?
1: Det er en god indikator på om man har prediabetes eller diabetes og så kan man følge utviklingen og behandlingen som man har prediabetes eller diabetes
0: mm. Det er en blodprøve
1: det er en blodprøve, mm. og man får raskt svar. Mm.
0: Du har jo forsket litt på tema.
1: Ja. Vi,
0: Hva forsker du på?
1: Vi gjør en studie akkurat nå, hvor vi analyserer over 500 kvinner som har gjort glukosebelastning, men også mot HBAN-C, altså det langtidsblodsukkeret, og fastneglukose, altså over 500 pasienter med PSOS. Mm. Og da lurte vi på, er det nødvendig at de gjør glukosebelastning Fant, for
0: glukosebelastning, bare for de som ikke vet vad det er, hva er det?
1: Da møter man fastende en morgen, og får målt fastende glukose. Så blir man gitt 75 gram sukker å drikke på fem minutter. Hørtes deilig ut. Ja, noen synes det er ganske klissete, mm. og man blir, blir uvel av det. Men, men det skal ned på 5 minuter. Og så må man sitte der i to timer. Man kan ikke løpe runt for det skal ikke brukes til noe annet enn å metaboliseres. Man skal se hvordan kroppen klarer den belastningen, sukkerbelastningen. Da var ny blodprøv etter 120 minuter sharp for å se hvordan metaboliserte man sukkeret. Og så ser man da hva dine er om det er normalt eller prediabetes eller diabetes type 2.
0: ja. For med alt annet så er det gråsoner, at man, man ja. har forstadier til diabetes mm. og en etablert diabetes. Og hva er tendensen i forskningen? Kan jeg spørre om det er så langt?
1: Den viser at vi finner akkurat de samme kvinnene ved å måle langtidsblodsukker og fastneglukose, som vi gjør ved å gjøre glukosebelastning.
0: Fordel ja, å slippe å drikke masse sukker på tom mage.
1: Konklusjonen blir nok at det er like og gjøre den lette undersøkelsen med fastende glukos og langtidsblodsukker, som å gjøre full glukosebelastning.
0: Og dette er jo veldig spennende og veldig bra at det forskes mer på kvinnehelse, det heier vi jo veldig på. Så vi gleder oss til det er etablert i retningslinjen, og til vi kan følge de anbefalingene. Så bare for å oppsummere behandling for PCOS. Du nevnte att p är er en god behandling for å få kontroll på blødninger og regulere både, egentlig både hårvekst og kviser. Mm. Um, og så nevnte du litt kremer man kan få for å på kviser.
1: Ja, og behåring.
0: Og behåring. Ja, vannika. Ja, og så är det dette det langtidsblodsukker og eventuelt en diabetes-tilstand mm. som behandles med...
1: Den beste behandlingen er å gå ned i vekt, men det er jo så krevende, og de fleste som går ned i vekt går jo opp igjen, men det er det aller beste, for da kan diabetes normaliseres for mange, hvis det ikke går an å gå ned i vekt, så er det første man begynner med er metformin, fordi at det bedrer insulinresistens, og det er en slanke medisin i seg selv, men noen går ned i vekt på det. Men hvis man ikke lykkes da, så har det nå kommet flere gode slanke medisiner, og det kommer flere. Så det har vi bynt å gi til pasienter som er overvektige og strever med å gå ned i vekt, med eller uten diabetes.
0: Åh, oh, så bra. Ja. For det å prøve å gå ned i vekt og ikke få det til er vel kanskje en gjenganger av de PCOS-pasientene jeg har fulgt opp i alle fall, at ja. de føler at de gjør. Og de spiser jo virkelig nesten ingenting.
1: Ja, jeg, jeg tror det er sant. De sier det, at de spiser nesten ikke noe, og så er de da stabil i vekt, eller øker hvis de skjeier ut lite litt.
0: Mm. Er det metabolismen som har gått, som er så lav? De,
1: ja, ja. Det, er, det er noen som spiser under 1500 kalorier om dagen, ned mot 1000, og likevel er stabil i vekt, og ikke går ned i vekt på det.
0: Og det gjør jo noe med livskvaliteten, og man ska fokusere, og man skal levere på jobb og på hjemmebane. Ja, ja. Det blir ikke så lett det med Nei. kaloriunderskudd hele veien. Nei, de gleder
1: seg til den ene brødskiven ved lunsj, spiser ikke frokost, en brødskive ved lunsj, så middag, og det er virkelig standhaftige. Så det er utrolig fortellinger noen ganger. Ja. De lyver ikke, det er sant det de ja. sier. Det man får den samme fortellingen fra veldig mange pasienter.
0: Ja, det er det man gjør, og det jeg opplever, og som bare, ja, jeg bare kjenner skikkelig um, sorg rundt, er at disse kvinnene ofte sier at de ikke blir trodd. Mm. At de ofte blir stemplet som overvektige, fordi de mm. ikke blir trodd på at de gjør ja. de rette livsstilsendringene, eller fordi de... Uh, ja,
1: ja nei, man må ta dem på alvor, og ja. hjelpe dem med det som er problemet deres, PCOS er jo et syndrom, så det er mange fasetter. Det ene er det hormonelle med økt hårvekst og sjelden mens, og så er hjerte hjertekarsykdom og det metaboliske, og det med angstdepresjon, som man må gå etter det som er hovedproblemet og behandle det eller de symptomene de sliter med.
0: Mm. Og la oss snakke litt mer om akkurat det, for alle disse tingene rundt er nok det som er litt mindre kjent for folk når man snakker om PCOS. Jeg snakket med en Samboeren min er lege, han også. Jeg har ikke jobbet som lege på noen år, men jeg spurte han i går, hva husker du om PCOS fra studiet? Og det er da over 15 år siden vi var ferdig utdannet. Mm. Og det han husker er typisk overvekst, økt behåring mm. eh, og sjeldne menstruasjoner.
1: Ja, det var hovedtryggende det.
0: Det er hovedtingene, ja. men det er så mye mer, ja. ikke sant, sånn som du nevner. Mm. Eh, og dette med psykiske plager eh, mm. er jo også veldig tett på mm. mange med PCOS. Har vi noen for forklaring på hvorfor det er sånn?
1: Nei, man tenker seg at det er korrelert med syndromet, men man vet ikke hva faktoren er. Men... Mm. Eh, det er 34 4 ganger økt hyppighet av angst og depresjon hos kvinner med PSOS. Så det mm. kan ligge genetisk. Man har påvist sånn ca. 14-15 gener som disponerer for PSOS. Så det kan ligge i det. Mm. Og så kan det ligge i det at de stigmatiseres når de får mm. nedsatt selvbilder ved økt vekt og uønsket behåring
0: for eksempel. Mm. Mm. Så det og spiseforstyrrelser er vel også ganske vanlige bland eh, PCOS-kvinner, muligens av samme grunn da?
1: Ja, noen vil jo streve med å, å gå ned i vekt, men det er ikke et typisk bilde at nei. de har eh, spiseforstyrrelser.
0: Nej. nei. nei. Eh, men det som er eh, klassisk for eh, de med PCOS eh, og følgetilstander som man kanskje ikke vet om er blant annet endometriekanser eller livmorkreft ikke sant? Ja, ja. Er det noe spesielle føl altså, følger man opp disse pasientene på en måte? Hva skal de følge med på de som har PCOS for å fange eventuell utvikling av det?
1: Man skal ha mens når man er kvinne fordi at östrogen stimulerer slimminnen og hvis det foregår en ensidig stimulering over mange år, kanske 10-15 år, uten å ha menser, da stimuleres den slimin og kan omdannes til å bli kreft. Så det er kjent at kvinner med PSOS kan ha økt tendens, men det er god behandling. Altså, selv unge jenter som kommer til legen har sjelden mens får P-piller, og da har de ikke økt risikoen. Men
0: oppmuntres da disse kvinnene til å hoppe over menstruasjonen?
1: Behöver ikke det. Nei. Det er mer ved endometriose ja. at man oppfordrer til å hoppe over mens.
0: Ja. Og er det farlig å hoppe over menstruasjonen? Nej, det er
1: ikke farlig. Det, 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 ikke mange år engang? Nei, det oppfordrer man til ved endometriose. Å hoppe over mens for å slippe unna smertene.
0: Ja. Og det vet man at de ikke har noe …
1: Ja, ja. Kvinner som for eksempel får hormonspiral, de fleste av de vil jo ikke ha mens.
0: Nei. Nei. Fordi
1: i fem årene den spiralen eventuellt sitter inne.
0: Ikke sant? Andre følgetilstander er jo det som er kalt osa, eller obstruktiv søvnapne. Mhm. Eh, og det er da pustestopp, egentlig, på natten. Mm. ja. Er dette noe som bare følger de For det er jo også tett linket opp mot overvekt. Ja,
1: det stemmer. Fordi at det blir trangere i halsen for mm. å puste fritt, og da får man søvnapnø, og det er en igjen relatert til hjertekarsykdom da.
0: Ikke sant, og det er den neste, neste følgetilstanden, som om ikke vi allerede har nevnt nok.
1: Ja, det er på en måte sånn at alt blir verre ved økende overvekt.
0: Mm. Men når vi, nå har vi snakket litt om eh, overvekt, og vi har snakket litt om at eh, kvinner prøver å begrense kaloriintaket. Mm. Vi beveger oss pent mot ernæring, ja. Ja. <laughs> som er et veldig spennende tema ja. innenfor PCOS. Mm. Eh, for eh, det med ernæring som behandling, mm vad kan du fortelle om det?
1: Hvis man går inn på Amazon.com og ser på PCOS og bøkene, så får man fort opp 30 bøker med PCOS-diet, og det okej, okay. man kan ett følge en diet, mm. men den beste dieten finns ikke. Det finns ikke en diet som gjør at nå blir det bedre. Poenget er bare å gå ned i vekt, og det er samme vilken diet man følger, bare man går ned i vekt, og spiser sunt. Så det står i guidelinerne for PSOS, at det finnes ikke en spesiell PSOS-diet.
0: Det er veldig poppis å snakke om sånn, uh, ultraprosessert og prosessert mat, og ja, mat ja. som lager inflammasjon. Ja, ikke... ja, men det er jo sant. Ja, har ja. det en plass her?
1: Ikke spesielt for PSOS, men jeg tenker at det det kan være en ekstra fordel for de, for de, for fordi PSOS er også en inflammatorisk tilstand. De har nemlig, det var bra du sa, de har nemlig økt inflammasjon i sin kropp. Hele tiden er de litt mer inflammatoriske. Så det da å spise mat som er usund, kan man tenke seg, da er det litt mer uheldig, fordi de vil ha litt mer fordel av å spise kortreist mat.
0: Ikke sant? For det det vi snakker om, ren mat, ja. Mat som er antiinflammatorisk inflammatorisk ja. er ren mat, ja. det er fiberrik mat, ja. det er grønnsaker, ja. mm. det er fet fisk, ja. eh, mandler for eksempel, spinat, ja. Ja. sånne type ting.
1: Ja, det er jeg veldig i. Så jeg tänker det er en middel... Fordi med hjertekarsykdommer så anbefales en middelhavstiet. Mm. Og det synes jeg vil være veldig fornuftig for patienter med PSOS også. Mm. Mye frukt og grønnsaker og fiber og... Fisk.
0: Og det de bør unngå da, i forlengelsen av dette, mm. eh, er jo da ultraprosessert mat, eh, mm. som er eh,
1: … Ja. Alt med fem, mer enn fem <laughs> tilsetningsstoffer. <laughs> innhold, ja. Ja. Man bør drikke vann, mm. jus som man kjøper i butiken, det er ikke jus, det er kokt sukkervann. Ja. Så det må man må kjøpe det. ekte jus hvis man skal ha jus. Det er vist det er at, det. Ja. at jus fremmer ikke helse. De som drikker mye jus, de er ikke noe sunnere. De lever ikke noe lengre. De har ikke mindre sykdom. Så da må man kjøpe ekte varer i tilfelle. Og det er ikke det som står i den vanlige store hyllen på butikken.
0: Eller ferskpresset appelsir, ja, ja. som man lager selv hjemme, eller smoothie, eller sånne ting. Dette er jeg så glad for at du sier, for det er det første jeg plukker bort fra ja. ø, matlista til ø, de mm. pasientene som kommer til meg og ønsker hjelp til ø, ja. ernæring og livsstilsendring, og så videre. Plukker ja. alltid bort jusen først. Ja. Ja. Det tror man jo er så sunt. Jeg drikker eppelige.
1: Ja. ja, men det gjør man ikke. Man drikker sukkervann.
0: Ja, Nei, helt riktig. Du hadde et spørsmål.
2: Men er PCOS farlig? Det hørtes jo ikke ut som at det var så veldig, bortsett fra at det var litt akutt vondt innimellom.
1: Jeg synes det er et godt spørsmål, fordi det, når man hører at du, du kan for eksempel ha litt høyere blodtrykk, så tänker man det er farlig. Men jeg vil ikke si det til en pasient som har PCOS, at dette er farlig. Men jeg vil gi råd for å prøve å korrigere for de risikoene som er der, for eksempel overvekt eller litt høyere blodtrykk. Jeg vil påpeke det, men ikke si at det er farlig.
2: Man, man lever med det. Ja, ja. Og man må leve med det. Ja. Man blir ikke kvitt det.
1: Nei, det er helt riktig. Man kan ikke behandle det vekk. Men det brenner litt ut på en måte, fordi at alle kvinner taper tusen egg per måned. Enn de er gravide, bruker P-piller eller whatever, så taper alle kvinner hele tiden egg. Det gjør også de med psos så en dag så er de nede der de normale er. De som har vanlig eggstokker. Og da begynner de å få regelmessig mens. Så man kan på en måte si at det de brenner litt ut. De blir også da mindre hårete. Og får da fertilitet. Da kan du plutselig få den historien at jeg var infertil og så plutselig ble jeg gravid etter 18 år. Og så skjønte de ikke, for de var vant til ikke å ha mennes i tre måneder, og så da kom det som en overraskelse at de ble gravide. Ja, så det brenner litt ut.
2: Ja. Men du sa at de er også født med mange flere egg. Ja. Hvor, hvor, mange, hvor mange er det snakket om?
1: kanske det dobbelte. Når,
2: hvor mange egg er det?
1: Når et foster er 20 uker i sin mors liv, da har en normal kvinne 7 millioner egg og det går det nedover. Når man blir født, som pikes, så har man 1 million egg. Når de kommer til pubertet, så har de 300 000, og fra det taper man 1000 egg i måneden, og når man er 52 år i snitt, så er det ikke flere igjen, og så går man i overgangsalder. Mens de med PCOS, så kan man kanskje, jeg har ikke noe tall på hvor mange flere de har, men jeg kan godt tenke meg at de har dobbelt så mange.
0: Ja. Og hva skjer etter overgangsalderen hos de som har...
1: PSOS. Mm. Man tenker seg at de på en måte så har en fordel at de har så mange egg, for de går senere i overgangsalder, kanskje mellom 55 og 60 år, og da holder de seg friskere enn de som går tidligere i overgangsalder. Men hvordan det går med dem utover etter det, det er lite studert. Man har ikke så lange studier som er gode med mange pasienter på pensjonerte PSOS-pasienter
0: man
2: forskars mer på. Ja. det äggna som reglerar når man kommer i organsaltern? Ja, ja,
1: når det är tomt så går man i organsaltern. När man tomt. har 1000 ägg igen i varje äggstock då då regnest det som tomt.
2: Och selv, selv om du, går på preventionson eller p-piller eller annan hormonell behandling för att utsetta liksom för att eller andra orsaker. Man ja. mister man man mister fortsatta ägg? Ja.
1: Det hjelper ikke hva man gjør om man går på p-piller, eller gravid, eller hva man gjør. Alle kvinner taper tusen egg per måned, døgn kontinuerlig. Så i IVF-forsøk så spør kvinner noen ganger om, er dette skadelig at vi tar ut egg ved dette forsøket? Mister jeg egg fra eggstokene mine? Men man redder egentlig bare 10-15 egg fra og de tusen den måneden. Mm. Sånn? De ville gått tapt ja, helt marginalt, og de ville gått tapt uansett.
0: Nei, det er bra, Sondre, for du stiller jo disse spørsmålene som eh, er viktig og som man kanskje tenker over eh, når man ikke har studert medisin og... Dette har vært en veldig fin prat om PCOS, og jeg kjenner at vi kunne sitte og dypdykket i veldig mye spennende innenfor der. Mye forskning, mye mer forskning som må til for, på mange plan. Eh, men det som er viktig for meg å få ut, eh, er at viktigheten må bli tatt på alvor når man har disse plagene man har, og få diagnose og dermed også en forklaring på plagene man har som kviser overvektsproblematikk og høyt behåring eller hårtapp. Tack för den fine praten, Jan. Jeg har lært masse. Håper dere der ute også har lært masse. Og del gjerne episoden med någon som kunne trengt å vite det vi har snakket om. Ha det bra. Takk for i dag. Ha det, ha det. Ha det, ha det, ha
2: det fint.